0: Io sono Sofia,
1: io sono Francesco
0: e questo è Crunchy Bites, il podcast croccantino preparato apposta per te che sei appassionato di innovazione, startup e crescita personale. Tema della puntata, il fallimento, prima puntata della seconda stagione e subito partiamo così con un tema molto felice.
1: Super carico direi anche, no questo è appunto il tema come dici te
0: di partire con, con una seconda stagione frizzantina e dobbiamo avvisare i nostri ascoltatori che siamo anche eh, su YouTube e quindi se volete vedere il formato video eh, andate su YouTube eh, Crunchy Bites, link in descrizione.
1: E soprattutto se volete vedere le, le nostre facce super simpatiche, <ride> vai partiamo. Soprattutto,
0: bellissimo. Partiamo subito da un sondaggio, vi abbiamo lasciato qualche bocconcino prima di questa puntata, tipo Ansel e Gretel, per capire un po' il tema. Abbiamo lanciato un sondaggio su LinkedIn e Twitter, ehm, a cui avete partecipato numerosi, e la domanda era la prima startup del tuo amico è fallita finanzieresti comunque la sua nuova idea di business il 57% di voi ha risposto no Eh, il 43% ovviamente ha risposto di sì, Eh, non c'erano altre opzioni e no direi il risultato abbastanza interessante eh, soprattutto perché dovreste scegliere meglio i vostri amici eh, a quanto pare (ride) esatto (ride) e Te fra, cosa avresti, cosa avresti votato?
1: Beh, beh io allora siccome, siccome sono anche un po' abbastanza diciamo, avventuriero, magari avrei cercato di supportarlo Insomma, nel, nella seconda startup, ovviamente magari inserendomi eh, nel team, magari eh, come cofondatore, come supporto, insomma. Come spia. Quindi avrei risposto sì comunque, come spia. Allora, comunque avrei risposto sì, probabilmente, però dipende da tante cose. così. Ehm, su proprio al volo per rispondere al volo ha risposto sì ecco così a bruciapeno diciamo e te invece Sofia
0: saresti stato un buon amico eh, io sinceramente sì. non lo so dipende molto dall'amico ecco cioè se è una persona di cui mi fido e conosco i motivi del fallimento della prima startup so che ehm, alla fine conoscere i motivi per cui la prima startup ha fallito eh, è già un buon modo per eh, fondare una seconda e tentare una seconda volta se non mi fido molto del mio amico e lo considero una persona non in grado di apprendere dagli errori passati perché magari per motivi di, di, di orgoglio ecco a quel punto avrei disposto di no Uh, questo sondaggio, comunque, uh, tra sì e no, così a bruciapelo, direi di sì. Anch'io. Che siamo... Che te
1: buona amica, allora. siamo di buoni amici, dai, diciamo. 100%. Così. <ride> 100%. Siamo d'accordo, sì. anche nel, nella nuova stagione. Siamo, iniziamo andando d'accordo, dai. Direi la che prossima, co...
0: la prossima volta dovremmo fare dei sondaggi eh, al buio, tramite. Scriviamo su un biglietto, ognuno scrive la risposta e poi la mostriamo in diretta.
1: Dai, dai eh, Avre- si potrebbe fare. Av-
0: avrebbe più senso. La nostra riflessione, diciamo così, sul fallimento è partita un po' da una discussione che abbiamo avuto. Comunque abbiamo parlato del, del fallimento, diciamo, tra virgolette, intanto, e di Oval, una startup italiana, anche se penso avesse sede eh, nel Regno Unito. A Londra, penso. Mi sembra di sì. Che ha fatto abbastanza scalpore nel nel mondo startup italiano, Mm, probabilmente direi anche per la mentalità un po' italiana dello scansare i fallimenti e mostrare solo il bello e solo i successi, no? Non so. Spieghiamo un po' magari che cos'è. Cos'è Oval per chi magari non vive in un tombino e non la conosce? E, <ride> Oval è una, una startup fintech, appunto. Abbiamo detto fondata da founder italiani che mi sono anche scritta perché voglio citarli: Benedetta Rese Lucini, Claudio Bedino, Edoardo Benedetto e Simone Marzola. E, perché cioè, per me, qualsiasi founder di qualsiasi startup è un eroe, a prescindere poi da, dall'output, quindi voglio, voglio citarli. E nel maggio scorso, il maggio 2021, eh, è stata acquisita da, da Guru Capital, e, e quindi diciamo che, che è fallita, anche perché per le startup innovative non, non esiste procedura fallimentare, e quindi sì, insomma... Eh. Non, non, non può eh, tecnicamente nei primi cinque anni non può fallire da un punto di vista giuridico quindi eh, diciamo che da un punto di vista formale non è fallita però eh, il, alla fine l'output è stato quello e, a me è abbastanza, abbastanza colpito devo dire perché la consideravo una delle, delle start up con un, un po' più di di, di potenzialità, soprattutto in, nell'ambito di startup italiane, insomma. E, però da qui diciamo che abbiamo avuto una bella discussione su quello che è stato, che è stato il, il tema, che è il tema del, del fallimento, insomma.
1: Sì, anche perché diciamo uno ehm, cioè, uno il fallimento in generale, prima di tutto, e, e poi soprattutto come il tema di oggi no, il fallimento in ambito in, in ambito start direi no? perché come ben sappiamo un po in Italia questa eh, diciamo la, già il mondo tipo startup è visto come una cosa molto lontana no? come una cosa del solo attribuita alla silicon valley così no e quindi il fatto che una startup italiana diciamo anche importante no? che stava avendo un importante successo e aveva molti clienti no, nel, diciamo che, la, che, che stavano provando e stavano utilizzando questa app no? e diciamo questo fallimento magari ha fatto un po' di scalpore appunto perché eh, come dire, ha rafforzato no, gli, il, eh, il fatto che una startup eh, sia una cosa rischiosa eh, meglio lavorare magari in un posto fisso, meglio stare lo, lontano da quelle cose là, meglio segui, seguire una carriera più tradizionale diciamo questo e poi il, il secondo motivo è in generale eh, perché eh, le start-up falliscono no e perché il terzo motivo anche perché le start diciamo si ha paura soprattutto in Italia di parlare di, di fallimento diciamo queste, que, mm-hmm. queste qua diciamo sono state un po le cose che, che abbiamo visto no? che abbiamo intercettato ecco insomma di questo fallimento
0: Molto interessante anche secondo me perché ultimamente c'è stato anche un altro eh, fallimento famoso, ehm, quello di, di Justin Khan ex co-founder, anzi co-founder di Twitch, eh, che aveva fatto tra l'altro un exit da, da quasi un miliardo penso, mi sembra tipo sui 900 milioni con, con Twitch. Con Twitch e poi invece la seconda startup che si chiamava Atrium, Atrium ehm, che era una una startup nell'ambito dell'assistenza legale a, alle startup ehm, è fallita in maniera abbastanza sì, eh, mh, decisa ecco è stato un fallimento a tutti gli effetti e, è stato molto interessante perché ho letto su Twitter il, il thread di, di Justin Khan che ha spiegato, secondo lui, quali sono i motivi del, del fallimento della sua startup. E, secondo me è molto importante cioè, il mettersi in gioco soprattutto nel momento del fallimento, e non solo uh, quando sia successo. Um, e penso che sia uno dei, dei primi dei motivi, comunque eh, dei modi più più semplici, tra virgolette, per eh, processare anche il fallimento e capire dei propri errori. Secondo Khan, in questo tweet eh, lunghissimo che ha scritto, eh, diciamo che lui aveva... Fatto una, ha fatto un'analisi veramente molto precisa di quello che è successo nella sua startup. perché lui ha spiegato come erano cresciuti troppo in fretta e si erano concentrati poco sul prodotto in sé e molto sulla crescita e avevano fatto tantissime assunzioni e quindi non c'era quella cultura aziendale forte, non c'era passione per il progetto, prima di tutto da parte sua, da, da quello che dice. e Aveva fondato questa startup, però non essendo appassionato dell'ambito legale, quindi era un po' inevitabile secondo lui, che prima o poi sarebbe arrivato il fallimento. E e poi, per ultimo, sicuramente non avevano degli obiettivi chiari e e senza degli obiettivi chiari, la startup perde ehm, quel focus molto concentrato che deve avere, soprattutto all'inizio, quando devi cercare di aggredire il mercato in maniera molto forte e e loro non ce l'hanno fatta. Quindi devo dire che è stato, secondo me, veramente, cioè a me mi ha abbastanza impressionato perché alla fine vuol dire che nemmeno un successo precedente come un exit da da un miliardo è, è una garanzia di un successo per una startup successiva. Ed è abbastanza, abbastanza impressionato, ecco. soprattutto da, no, una, da, da um, ehm, wannabe startup. Quindi,
1: no, una cosa che cioè, sono d'accordo con quello che hai detto, ovviamente, cioè direi ormai. <ride> un'altra cosa che vorrei sottolineare, che mi ha fatto venire in mente, è il fatto che secondo me una startup, Oval, o quella di, di Justin,. Non, diciamo, non fallisce solo per un motivo, ma mm-hmm. una concatenazione di motivi messi assieme, no? E, e quindi è anche difficile tante volte individuare um, eh, un colpevole o cercare, diciamo, di dare colpa a una cosa o ad un avvenimento, no? Per il fallimento è una metafora anche del mondo. Del calcio, per esempio, non c'è mai un singolo, cioè una, una squadra non perde solo per colpa di un singolo gi- giocatore o per una, per un'unica causa, ma per una molteplicità di, di, cause, no? E, mm-hmm. e, quindi secondo me è interessante anche capire, infatti, leggendomi un po' anche dall'esperienza, tipo le cause principali, e tra cui ricadono sicuramente queste due start-up, ma anche tutte quelle che falliscono, diciamo, sono per esempio eh, la mancanza di un mercato, che è la causa principale del fallimento, no? E, per esempio, poi un'altra, mi leggo che mi sono scritta anche, per esempio, la mancanza di fondi, quindi calcolare male, per esempio, i costi, no? Magari, o calcolare, male, fare delle previsioni sbagliate, o quelle che hai detto te, per esempio, la mancanza eh, di un team eh, affiatato, no? Comunque, o la mancanza di leadership, e, e quindi ci sono tante motivazioni ok cioè, ci serve una puntata da, da un'ora e mezza <ride> della scorsa stagione magari ci siamo dati dei tutte.
0: limiti per questa stagione
1: <ride> esatto comunque c'è eh, il, il punto è che c'è di solito eh, una concatenazione e mi pare di aver letto in qualche libro che non ricordo che diciamo c'è la teoria ehm, del for- dei buchi di formaggio no e quindi mm. tipo eh, ci sono queste fette di formaggio svizzero, no? Emental eh, con tanti buchi e diciamo pe- per il fallimento, per creare un errore eh, fallimentare, eh, b- bisogna passare attraverso vari buchi. Quindi eh, ci sono varie percentuali, cioè nel mondo startup le percentuali sono molto alte, mi sembra intorno al 90%, però è un passare attraverso eh, più buchi, no? E quindi unire eh, più, più fattori. Eh, per sì, un penso che questa di successo. Che,
0: hai, che hai citato sia una, un esempio di, di, che viene utilizzato solitamente nella gestione del rischio e, anche in ambito aeronautico, eh, posso dirlo per il <ride> mio background <ride> accademico e, anche in ambito aeronautico eh, ho studiato vari incidenti aerei anche come tesi di laurea avevo vari incidenti aerei Buone vacanze a voi che prendete. Ecco perché non vola
1: più. Ecco (ride) perché Sofia Baezato non vola più. (ride) Abbiamo capito il motivo.
0: Perché sono troppo povera.
1: (ride) Secondo motivo.
0: E anche nel, nel, nel mondo aeronautico diciamo che mh, quando succede un incidente aereo non c'è mai una, una singola causa anche perché c'è tutta questa ridondanza di, di sistemi di sicurezza ma in realtà l'incidente è sempre causato da, da molteplici cause da questa concatenazione di eventi che porta poi alla tragedia tra l'altro nel mondo aeronautico è, è molto interessante secondo me come aneddoto da raccontare in ambito fallimento, start-up, startup che hanno successo, startup che falliscono, ma non solo, e citare il, um, un fatto che è accaduto durante la seconda guerra mondiale: perché all'inizio degli anni '40 eh, gli Stati Uniti volevano rendere meno um, più, più sicuri i, i loro aerei da combattimento e quindi hanno messo gli ingegneri a cercare di capire come, come rendere più sicuri questi aerei. E, um, loro hanno analizzato i fori di proiettile sul fusoliere de, degli aeroplani e hanno visto eh, do quali erano i punti più colpiti e hanno detto ok, rinforziamo quelle parti lì e, e avremo aerei più, più, sì, più, più sicuri, e meno eh, soggetti a, ad abbattimenti. E, um, in realtà poi è stato dentro a questa task force c'era anche un matematico ungherese e lui ha avuto un'intuizione ehm, di quella che poi viene definito il pregiudizio di sopravvivenza ehm, cioè che in realtà loro dovevano vedere non quali erano state le parti più colpite di questi aerei che poi tornavano eh, alla, alle, alle basi ma quelle che erano le parti che non erano state colpite perché volevano dire che se quelle parti venivano colpite eh, gli aerei alla fine venivano abbattuti e non tornavano alle basi e e c'è un po' questa questa tendenza ehm, ad analizzare i fatti escludendo i fallimenti in questo caso gli abbattimenti però in quanti casi sono nate startup o aziende vere e proprie sulla base di analisi di mercato basate su dati che però eh, non analizzavano anche quelle quelle società che erano già sparite perché fallite. Secondo me questo è è proprio l'esempio perfetto in ambito startup anche per analizzare il successo degli imprenditori o del Bill Gates di turno, del Mark Zuckerberg di turno, dell'Elon Musk. È molto interessante secondo me.
1: O oh, per esempio all'italiano Andrea Dusi, giusto gi- 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 per citare anche gli start-up per italiani. Scusate,
0: ho fatto l'americana.
1: Ci sta, ci sta. E per restare sempre in ambito americano e poi eh, ci avviamo le conclusioni, no? magari c'è diciamo, la retorica anche del, del fail fast, no? eh, nato appunto eh, nella Silicon Valley, no? quindi questo mantra eh, nel, che dice del falli- che chi fallisce più velocemente no? impara più velocemente, eh, però eh, diciamo che è nato, che poi segue un po' anche… Eh, il, f- il framework, adesso parlo americano, eh, della, della, lean, della Lean startup, no, un po' del, quindi della, mm-hmm. della, del costruire prodotti in modo tale da verificarli, da testarli velocemente, no? quindi anche poter fallire velocemente. Però eh, leggevo, guardavo un, eh, un TED Talk, no, eh, di, eh, aspetta che me lo sono anche scritto, adesso mi dimentico tutto, di Letizia Gasca, ok, che parla appunto della, del fatto mh, contrapposto invece del fallire eh, conscienzio- conscienziosamente no? fail mindfully no? perché se noi tendiamo a fallire velocemente eh, tendiamo anche a costruire dei prodotti o dei servizi anche me- mediocre, no? perché comunque eh, siamo, come dire, l- lo scopo è quello di fallire no? quello di imparare velocemente no? di stare velocemente sul mercato quindi la tendenza è quella di promuovere la mediocrità non considerando anche tutte diciamo, le conseguenze di un fallimento che non sono solo eh, personali dei founder, ma magari anche eh, dei dipendenti, perché magari una startup può avere anche dei dipendenti, può anche avere delle implicazioni o degli stakeholder magari eh, non so, più sensibili o no? anche più, più delicati, insomma, qui in bisogna anche un po' eh, tenere. Tenere conto e quindi in questo tech talk che magari mettiamo nei link eh, parla appunto del fatto di eh, fallire sì però cercando di dare un senso cioè di costruire un prodotto che comunque abbia senso e considerare tutti gli aspetti quindi secondo me questa cosa qua è anche ehm, interessante insomma da considerare nel fallimento
0: anche perché magari hai anche ehm, la possibilità di ragionare meglio su cosa è andato male, su cosa è andato storto e cercare di interiorizzare un po' di più il fallimento e, e, e non renderlo proprio un, uh, un processo automatico, ok fallisco e vado avanti, eh, che va bene, va bene. Il problema è che se no, non processi gli errori precedenti alla fine tendi a... Prima se non, non li capisci non sai nemmeno che cosa è sbagliato, ma se poi... non non li interiorizzi e tendi a ripeterli alla fine bene direi che questa puntata (ride) ci fermiamo qua perché altrimenti andiamo avanti per due ore a dire sono (ride) d'accordo esatto voi cosa ne pensate invece del fallimento? Eh, ci piacerebbe sentire anche le vostre storie di fallimento e se avete qualcosa da, da condividere con tutta la community potete scriverci su Twitter o LinkedIn, vi lasciamo il link in descrizione. E Anche per oggi direi che è tutto e ci vediamo al prossimo Crunchy Bite.